Olá, senhores, tudo bom? Vamos para mais um episódio. Dessa vez eu vou falar sobre arquiteturas de software. É um tema muito importante no projeto de software, né? de, é, de definição né? da estrutura geral do software. É, é um tema que é, ele dá assim, fundamentos para uma função que, ele é, que é muito conhecida, né? que é o arquiteto de software, que em grandes empresas de desenvolvimento é uma das funções mais importantes e mais bem remuneradas, uma função que exige muita experiência e que se exige muito, né? porque é a função que toma decisões que tem grande impacto no projeto. Então, antes de entrar no assunto é, técnico, vamos dizer assim, eu vou falar um pouco mais sobre a parte... É, vou, vou fazer alguns exemplos, né? falar de alguns exemplos, fazer algumas analogias antes de entrar na definição e tudo mais. Então, um primeiro exemplo, é, tomando ainda como analogia os exemplos da construção civil que eu já tenho usado, é o seguinte: é, imagina o projeto do Campo Serra, né, do IFES. É, o Campo Serra do IFES ele é composto basicamente de blocos e cada bloco ele tem, vamos dizer assim, uma finalidade específica. Né? Então você tem alguns blocos que são de salas de aula, alguns são focados em, no ensino médio, integrado, outros é, no curso de sistema de formação é, e outros na engenharia de automação. Alguns blocos são focados na, é, em laboratórios, né? Um, é, um, por exemplo, é específico para os laboratórios de informática, outros para os laboratórios de automação. Ou seja, nesse a, a exemplo do Campo Serra, eu não chego na hora de projetar o Campo Serra e já vou fazendo sala por sala, é, construindo as salas é, assim, individualmente, para depois pensar como que vai ser estruturado o campus como um todo. Né? Não tem como fazer assim porque vai ficar desorganizado, vai ficar bagunçado, né? Então, antes de se começar na construção, começar a construção das salas e começar na definição até mesmo do que tem dentro das salas, é, é feito um projeto, né? Macro, vamos dizer assim, do campus, onde se define é, qual que é a estrutura geral que ele vai ter. Então, é, 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 é esboçado uma visão de cima, vamos dizer assim, do campus e desenhado os blocos principais que ele vai ter. E, geralmente, esses blocos são feitos pensando numa, em uma finalidade específica. Né? Então, no, nós temos, por exemplo, um bloco que é só para as empresas incubadas, que é a da incubadora. Né? Tem os laboratórios, tem os outros exemplos que eu falei. Isso foi pensado antes né, de se construir. Né? É claro assim, que tudo isso não foi pensado de uma vez só, foi pensado, sendo pensado aos poucos. Né? No começo tinham poucos blocos e foram sendo construídos sob demanda. Né? Mas a ideia que eu quero passar aqui central é que você primeiro pensa na estrutura geral para depois fazer a estrutura é, mais específica. Né? Você primeiro pensa em como vai ser estruturado é, de uma maneira macro para depois pensar na maneira micro. Né? Então, 
primeiro eu penso em bloco, depois eu penso em salas de aula, depois eu penso em laboratório, depois eu penso na, no layout do laboratório, no layout das salas de aula, como vou mobiliar e tudo mais, certo? Além, de pensar, além dessa necessidade de pensar antes nos blocos, eu tenho também que não somente pensar neles, eu tenho que pensar também como eles vão ser conectados, né? que os blocos são conectados uns com os outros. Né? Então eu tenho que pensar nas entradas e saídas de cada bloco, né? onde se entra, onde se sai e como, quais são os caminhos que leva de um bloco para o outro. Isso tem que ser estruturado de uma maneira que facilite o deslocamento. Né? Então os blocos eles são conectados né? Então a estrutura macro, vamos dizer assim, do Campo Serra É composta de blocos conectados Como que eu divido esses blocos? Né? Então é, é o mesmo princípio que eu já falei para vocês já em outros episódios Que é, é o de da, usar a independência funcional O objetivo é aumentar a coesão e diminuir o acoplamento né? Então, por exemplo, eu não vou colocar... É, sala, as salas de professores o bloco onde está a sala de professores longe das, das, do bloco onde está as salas de aula né? para o professor não ter que se deslocar muito, por exemplo eu não vou colocar, por exemplo as a, a salas de aula do curso de sistema de formação distribuído em vários blocos diferentes né? ou será que eu vou colocar isso? Né? <risos> na prática às vezes acontece isso mas o ideal é não fazer isso porque quando eu espalho demais uh, as salas de aula que tem uma finalidade parecida, eu estou perdendo a, a coesão e aumentando o acoplamento entre os blocos. Estou aumentando a dependência entre os blocos. Então, o ideal é que, para os blocos ficarem coesos, eu junte o máximo possível de salas, né, laboratórios, que são, estão relacionados né, num mesmo bloco. Ou seja, o ideal é que as pessoas transitem muito dentro daquele bloco ali. Né? Então, é, vão de uma sala para outra, vão para o laboratório tal, né? e as pessoas que têm que usar aquilo ali fiquem concentradas ali, não ficar zanzando pelo campus inteiro para fazer uma coisa simples. Né? É claro que o nosso campus ali é pequeno, então a gente não vê tantos problemas de andar demais, mas imagina um, 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 tipo uma universidade, igual a UFS. Né? O tanto que você tem que andar lá às vezes de um de um departamento para outro, né? Imagina que você tem uma, uma aula, por exemplo, numa sala de um departamento, depois você tem que andar 5 km para outro departamento, coisas assim, né? Então, nesse caso, a depend, a dependência entre os, os blocos é muito prejudicial. E essa analogia eu vou depois linkar com o software, né, mas acontece a mesma coisa, né? Eu não vou é, ficar é, no caso do software separando o software em, em bloquinhos né, com coisas dentro que não tem nada a ver. Né? Eu com muita dependência entre os blocos do meu software. Um outro exemplo que, ah, assim, fechando esse exemplo do Campo Serra, né, do projeto de um campus, eu falando agora de um, é, um segundo exemplo, né? imagine ah, uma quantidade de documentos, né, de papel, que você está tem que trabalhar, por exemplo, de um escritório. E esses documentos, você começa a gerar os documentos no começo sem se preocupar muito em como você vai armazenar. Então, tem é, documentos de inscri inscrição de 
clientes, por exemplo, fichas cadastrais de clientes, de fornecedores, tem pedidos de compra, várias coisas assim né, que você vai, é, vamos dizer assim, empilhando né, no mesmo lugar. É, e aí, uma hora você, ou outra, você precisa de uma informação. Por exemplo, você precisa da, é, do contato de um fornecedor. Só que você não organizou essa pilha de papel. Você vai ter que pesquisar é, em, na pilha inteira de papel. Né? E, e olha o trabalho que você vai ter que ter por conta disso. Né? Então, agora imagine, no lugar de você ter um monte de documento misturado né? e todo embaralhado, sem nenhuma lógica entre eles, imagine que você comece agora a armazená-los em pastas. Certo? Você pega os arquivos, beleza. Quais arquivos que tem mais a ver? Ah, esses arquivos aqui são as fichas dos cadastrais dos clientes. Vou colocar numa pastinha disso. É, agora, quais, quais outras outra pasta eu posso ter? Uma dos fornecedores, uma das ordens de pedido e tudo mais. Então, é, nessa forma, você vai ganhar muito tempo, por exemplo, para pesquisar um, um documento. Você sabe qual pasta ele vai estar, tá, né? Ou então, caso você queira focar é, e, por exemplo, é, locomover, né, levar para algum lugar, você leva com facilidade, porque está dando uma pasta. Então, você ganha uma praticidade para lidar com aquilo ali. Certo? E por que, que eu estou falando desse exemplo das pastas e dos arquivos? Porque um, um sistema ele é composto de arquivos e pastas também. Né? É, você tem um monte de arquivo né, são os arquivos fonte do, do, do sistema que eles têm uma um, uma grande variedade de tipo, variedade de tipos né tem arquivos que são formato SQL formato HTML XML CSS JavaScript uh, arquivos da, da linguagem do servidor tipo Java da vida Python e esses arquivos que você vai criando eles também uh, tem que estar organizado em pastas né? E essas pastas são os módulos, vamos dizer assim, que você vai definindo para o seu sistema. Quanto mais organizado você tem, né, mais facilidade você vai ter, por exemplo, para caso precise é, fazer alguma mudança, fazer alguma alteração, para você pesquisar, saber onde está, onde tem que alterar, onde tem que acessar. E, e mais facilidade vai ter, no caso, por exemplo, se tiver uma rotatividade na sua equipe, tiver que trocar algum desenvolvedor, ele vai ter mais facilidade de entender o código e tudo mais. Então, é, esse é um segundo exemplo das pastas né, de, de, de papéis para organizar arquivos em papéis. Um terceiro exemplo é o seguinte, imagina agora uma placa-mãe, né, um hardware de um computador, e você, né, nessa placa-mãe, você tem ali Uh, além do, do, dos barramentos principais, né, dos circuitos principais, você tem um processador, você tem entradas e saídas de periféricos, né, conexões para entradas e saídas de periféricos, e você também tem outros uh, circuitos ali, tem a placa de vídeo, tem a placa de som, da impressora e tudo mais. É, imagina né, os dois formas que você tem de implementar né, uma placa-mãe. Você pode ter uma placa-mãe on-board ou off-board. Na placa-mãe on-board, você tem tudo é, no mesmo circuito. Certo? E na off-board, você tem 
em circuitos diferentes. E você conecta essas placas de vídeo, de som, de impressora, não é a placa-mãe principal. É, nesse caso aí, você tem um custo maior para fazer, você tem uma complexidade maior para fazer, mas você tem a vantagem de é, poder... É, de poder trocar caso tenha algum problema, ou na, na placa de som, na placa de vídeo, né? caso dê algum defeito nelas, é só você trocar essa placa por uma outra placa, não precisa você jogar fora todo o circuito. Né? E você consegue com isso evoluir o seu sistema, seu hardware, porque se uma estragar você pode trocar por outra, ou então se você quiser uma melhor você pode comprar outra e colocar e substituir. Certo? Então é uma estrutura que você tem do seu hardware, que permite uma evolução, né? permite uma troca, é, permite uma modularização que facilita, por exemplo, a manutenção, caso dê algum problema, certo? Você pode chegar lá e simplesmente né, é, consertar a placa que está com, especificamente com aquele problema. Tem outra vantagem disso aí, quando tem um problema num, numa placa-mãe, no, no, numa placa, por exemplo, a de vídeo, esse defeito não se alasta para as outras partes da placa-mãe do, do, do sistema de hardware. Por exemplo, igual aconteceria se você estivesse trabalhando com uma placa-mãe on-board. Né? Às vezes dá um defeito em nenhuma placa a, a, de vídeo ou de som e todo o resto é inutilizado. Ou seja, o defeito se alastra. Então, quando você modulariza um sistema de hardware, né, nesse caso... Um, né, uma placa-mãe né, com outras placas conectadas, você consegue é, deixar fazer com que os defeitos e os problemas fiquem localizados, né, eles não se alastram. Né. Isso é parecido também com sistemas de software. Não só com o hardware a gente pode usar essa, essa ideia, mas também com o de software, que a gente pode pegar e, no caso... É, também dividir e tem essas mesmas vantagens né? os problemas não se alastram você consegue evoluir, você consegue mudar você tem mais facilidade para é, consertar né? fazer manutenção e tudo mais certo? E, mas tudo isso é gra, gra, graça graças a uma, uma organização que você fez né? uma divisão em módulos e tudo mais é, e aí agora um terceiro exemplo que é o da um, um quarto exemplo na verdade que é um de um software mesmo né imagina um código que você começa a fazer é, de um sistema de uma locadora né uma locadora de jogos e aí você está fazendo para um vizinho seu que tem uma locadora de jogos uma lojinha do lado da sua casa e você começa a desenvolver um, um código né de um sistema web por exemplo é, no começo você não estava muito preocupado né, com a organização dos arquivos né, em pastas e, e tentando definir uma lógica para o seu sistema né, colocar, pensar o que, que vai ter né, de, de arquivo fonte o que, que vai ter de, é, de código de classe, de janela enfim e tentar organizar isso em lugares que, que tenham um, um, uma finalidade parecida né? igual os outros exemplos que eu falei, de tentar organizar o que, que tem a ver num lugar só. E você não teve um pensamento disso. E aí você começa a fazer código por código, às vezes misturando no mesmo código coisas que poderiam estar separadas, né? 
Então você coloca no mesmo código coisas de interface com o usuário, lógica de negócio, persistência, integração com, com outros sistemas, tudo no mesmo arquivo, né? sem se preocupar em organização. E aí, como você não estava pensando né, é, muito bem nessa organização, e você não, não, se, não parou para projetar isso antes, né? você não, não teve, tinha uma ideia antes do tamanho que poderia ficar. Só que você foi vendo que começou a ter muita classe, né? muita informação. Né? É cliente, é jogo, é locação, é item de locação, é pagamento, é devolução, é, é cliente titular, cliente dependente, é fornecedor. E aí você foi vendo que muita, foi surgindo muita coisa, Muita, muita interface com o usuário que você não estava prevendo, né? e para cada interface você tem lá um HTML, um CSS, um JavaScript, né? e você começou também a fazer classes de acesso ao banco de dados, né? para fazer as, as carries, né? e aí você foi vendo que tá muita classe para isso também, e aquilo é tudo misturado, né? é, arquivos que tem misturado interface com o usuário, persistência, lógica de negócio, é, e, enfim, você foi fazendo sob demanda e não pensou na organização só que depois que você entregou a primeira versão né, e a segunda versão, as primeiras versões para o seu cliente ele começou a te dar um feedback de coisas que estavam faltando, que não era bem aquilo que ele queria e enfim ele é, deu feedbacks de melhoria do sistema e de manutenção também, de coisas que estavam erradas e aí você vai ter que voltar naquele código, naquele monte de código lá, para trocar, para melhorar e para fazer evolução e tudo mais. Né? E né, vamos supor que você estava fazendo esse sistema junto com mais outras três pessoas, né, que eram seus sócios aí do, 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 do seu empreendimento que você está começando. E, só que é, surgiu uma oportunidade muito boa né, para um deles e acabou chamando mais um. Né? E você teve que chamar... Né, com a saída dessas duas pessoas, chamar mais duas pessoas que estão aprendendo do zero. E eles se deparam com um código que é todo macarrônico, sem comentário, todo misturado, né, que não foi organizado. Para eles fazerem aquela manutenção junto com você, e como você agora está na fase de, de não poder mais mexer com, tanto com o código, porque você está mais na parte de implantação, e aí você, você não pode dar tanta dedicação a isso e a coisa começa a desandar. Né, por falta de um planejamento inicial da, de uma estrutura do seu software, né? Então a arquitetura ela surge para ajudar justamente nisso, né? Ela ela tem o intuito de você estruturar o seu software antes de você começar o desenvolvimento dele. E nessa construção da arquitetura você basicamente é, define quais são os componentes principais dela. Né, quais são os módulos principais dela e como, quais são as conexões entre esses módulos. Da mesma forma que eu falei lá que o bloco, os blocos do campo serra estão conectados uns com os outros. Né? E você pensa para cada componente qual que é a finalidade dele. Também da mesma forma que eu falei do exemplo do campo serra. Cada um ele tem uma finalidade. Né? E você tenta agrupar naquele código, naquele bloco, naquele componente o máximo possível de coisas que são comuns a ele, né, para você aumentar a coesão, né, e diminuir a dependência desse bloco com os outros, desse componente com os outros. Então, uh, definir uma arquitetura é um processo que uh, que você tem que ter uma visão mais geral, um pouco mais abstrata, 
para tentar conseguir organizar o seu sistema antes de você começar a desenvolvê-lo. Né? O ideal é antes. Pode ser que durante o desenvolvimento ali dele, você é, vai evoluindo e vai definindo a arquitetura sob demanda, mas isso pode trazer alguns problemas também. Então o ideal é quanto antes você conseguir definir essa estrutura principal, melhor para você não ter que fazer muitas mudanças depois a nível arquitetural. Né? Então imagine, por exemplo, o caso... Né, para vocês terem uma noção de como uma mudança arquitetural de um software que já está, é, por exemplo, é, boa parte dele desenvolvido, parcialmente desenvolvido, como que é custosa. Né? Então, imagine, no, voltando ao exemplo do Campo Serra, imagina no Campo Serra você tem que é, pegar todos os laboratórios que estão distribuídos em vários blocos e juntar no mesmo bloco. Né? Imagina isso. Né? Qual o custo de fazer isso? É muito custoso, porque você vai ter que quebrar coisas, você vai ter que criar, é, é, construir coisas novas e é muito custoso. Né? Então, se você conseguir pensar nisso antes para colocar no mesmo bloco tudo que é laboratório, tudo que tem a ver ali no mesmo lugar, você não vai ter esse custo futuro. E o software é a mesma coisa. Uma vez que você organizou o software de, de um jeito, imagina um software de, uh, que tem lá, sei lá, mil classes, né? uma coisa assim, você tem que reestruturar aquilo e separar né? agrupar o que é comum no lugar o que é, o, e, e, enfim, e criando lá os componentes depois que você já criou as classes é muito difícil é muito custoso né? porque você vai ter que às vezes separar códigos né, que está num, arqu num arquivo só em arquivos diferentes, você tem que abrir um por um né? enfim e, e isso é muito trabalhoso então como um exemplo prático disso aí, eu tenho uma experiência que é interessante de um projeto que eu participei na UFES mesmo quando eu era estudante, é, que não tinha, por exemplo, um componente de persistência, o software que eu trabalhava lá, junto com uma equipe de alunos. E durante o desenvolvimento do software, ele já, tava, já tinha, sei lá, centenas de classes já, né? muitas, muitas classes de domínio. E durante a, 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 o desenvolvimento dele, foi tomada a decisão de criar um componente a mais, que não tinha antes na arquitetura. Então a arquitetura foi mudada durante o, o desenvolvimento, porque estava muito bagunçado né, a parte de persistência. E aí criou-se um componente lá específico de persistência. Tudo que era relativo à persistência ia ficar nesse componente. Só que isso deu um problema, porque era muito custoso fazer essa essa é, é, criação desse componente, porque a gente tinha que abrir classe por classe de domínio, copiar o código de persistência, passar por um, um, uma classe à parte, fazer os devidos ajustes, testar e tudo mais, e é uma coisa que foi, demorou muito tempo para fazer. Né? Eu lembro que quando eu saí do projeto, não tinha nem terminado de fazer isso, porque era muita, muita classe para criar. É, ou seja, se isso tivesse sido pensado no começo, não teria esse, essa, essa, essa dor de cabeça grande. Né? Então, as decisões que são feitas no projeto arquitetural, eles têm um peso muito grande para o depois. É, o custo de mudança dele é muito depois. Né? E, da mesma forma, o sucesso de uma decisão nesse, desse nível, ele tem muitos benefícios né, para o projeto. E tem um impacto, inclusive, na questão de negócio. Então, a definição de uma arquitetura ela é muito influenciada pelo... Pelo, pelo negócio, assim, né? Então, se, se é para um software, um sistema de um empreendimento que está começando e que provavelmente vai sofrer mudanças em função da demanda de, 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 de um serviço, de produtos, enfim, 
né, que os clientes vão tendo e você tem que re reajustar seu negócio. Se você não pensou numa arquitetura que, que já foi projetada para isso, já foi bem pensada antes, você não vai conseguir acompanhar o tempo de mercado para fazer as mudanças a tempo e você pode perder, no caso, esse time e prejudicar o negócio, né? inclusive falir o negócio. Voltando à questão da, da definição da arquitetura que eu comecei a dar e não terminei, eu vou falar da definição bonitinha que está no, na nota de aula que eu estou usando. Né? Então, a arquitetura de software é um sistema computacional referente à estrutura consistindo de elementos de software, né, que eu chamei de componentes, que seriam equivalentes aos blocos né, do, do campo Serga, ou do exemplo, propriedades externamente visíveis desses elementos e os relacionamentos entre eles. A propriedade visível é a interface que, que ele tem. Né? Nesse exemplo do campo Serra, seria as entradas e as saídas, né? que é como que os blocos se interagem. E os relacionamentos entre os blocos seriam, ah, no exemplo que eu dei, seria as passarelazinhas. Né? A arquitetura define elementos de software ou módulos e envolve informações sobre como eles se relacionam uns com os outros. Né? Então, para fazer isso, a gente usa modelos, né? É, a gente usa no caso o diagrama de classe né, os, os pacotes dentro do diagrama de classe da OML por exemplo para fazê-los né, porque eles definem eles são usados para definir os blocos ou os componentes de um, de um macro né, de, um, de um software é, a arquitetura ela tem estilos arquiteturais né, tem estilo é, camada, é, partição, dutos e filtros e outros estilos é, que eu vou comentar num próximo episódio, né? Que são boas práticas já que é, que foram definidas com base na experiência já de, de pessoas de mercado da academia e que deram origem a esses, esses estilos, né? Que são usados cada um em uma situação. São parecidos com padrões, vamos dizer assim, né? Geralmente os, o, o, a arquitetura ela define um nível mais lógico né, da, do software, mas você pode também ter também uma arquitetura com um foco mais físico, por exemplo, para definindo componentes né, que vão ser implementados e instalados, né, mais com foco de, da, da implantação é, do software. É, você pode também ter um modelagem da arquitetura de uma forma mais dinâmica, mais comportamental, que mostra interação entre componentes e tudo mais. Né? No caso da disciplina, a gente vai usar mais a, a arquitetura lógica. É, a gente vai focar mais na modelagem dela. E, por fim, né, eu vou fazer uma, uma breve discussão assim, de do, quando, que você, quando que a arquitetura de software é importante. Né? É... Aí eu vou usar outro exemplo, um exemplo que eu já, que já dei, assim, provavelmente, né, que é o do, da casinha de cachorro. Né? Você não, por exemplo, você não contrataria um, um engenheiro, faria um projeto para fazer um casinha de cachorro, mas quando você é, vai para construção de um edifício, por exemplo, você tem esse, esse trabalho, assim, tem que ter esse trabalho a mais para não fazer as coisas erradas e ter prejuízo, né? Enfim, tomar as decisões incorretas que comprometeu o projeto. Quando eu falo de arquitetura de software, é a mesma coisa. Né? Então, a arquitetura de software ela surge de uma necessidade. Qual a necessidade? Você lidar com a complexidade do seu software, que pode crescer demais e você pode não dar conta de lidar com essa complexidade toda. 
Então, voltando né, para ilustrar isso, voltando ao exemplo da pasta lá de arquivos de papel. Você não vai criar, por exemplo, uma organização de pastas usando 50 pastas diferentes, que vai dividir por, usando cores diferentes, usando etiquetas, usando clipe, para organizar os seus, suas papeletas, se você tem é, 10 arquivos lá, né, 10 papéis, 10 folhas de papel, e você não tem perspectiva de crescer muito. Né? E nesse caso, a organização em excesso pode atrapalhar, porque o tempo de você, por exemplo, recuperar uma folha de papel, um arquivo, usando muitas divisões, muitas pastas e muitas etiquetas, tal, pode aumentar, ao invés de você ter as folhas todas soltas, embaralhadas na sua mesa. Certo? Então, é, organização demais no software, né, se o software não, não, não tiver complexidade que necessite disso, pode atrapalhar demais. Né? Então, a arquitetura, ela ela vem da necessidade de você organizar a complexidade do seu software e ela tem que ser no grau certo, tem que ser na medida certa. Né? Então, é, na hora de dividir o software, de pensar na arquitetura dele, no, na, nas estruturas macro dele, ela tem que ser adequada ao tamanho do seu software, à complexidade dele, né? quanto de classe que ele tem, né? quanto de arquivo que ele vai ter e tudo mais. Certo? E tem que ser também pensado no futuro. Geralmente você não faz a arquitetura pensando só no presente, você faz ela pensando no futuro. No presente, às vezes, não faz sentido fazer algumas divisões, né? mas aquilo vai fazer sentido no futuro. Aí eu dou, volto com o exemplo da, da placa-mãe. Né? A placa-mãe off-board foi feita mais pensando no futuro, de você tirar e colocar novos componentes, mudar componentes, do que pensando na, na, naquele, naquela configuração só do presente. Né? Então, a arquitetura, muitas vezes, ela, ela é feita pensando com, como base em possíveis mudanças que vai ter. Né? Então, se eu sei, por exemplo, que a minha interface com o usuário pode mudar, né? eu vou, por exemplo, é, mudar de desktop para web, eu já vou fazer um componentezinho da interface com o usuário. Né? Para que, quando eu precisar mudar, eu tiro o componente de interface com o usuário, que é o desktop, e coloco o web no lugar, da mesma forma que eu faço com a placa-mãe. Ou então, se eu sei que a persistência vai mudar, né? ou o SGBD, ou o framework que, que faz o mapeamento do objeto relacional, ou então até a forma de persistência, eu vou mudar de relacional para OO, ou então para triplas. É, então, o componente do meu, da minha arquitetura lá, que é responsável por fazer persistência, ele tem que estar tá lá bonitinho, separadinho lá, como acontece na placa off-board. Né? para que se eu precisar evoluir meu software, eu só tiro aquele componente e coloco outro mais atualizado no lugar. Certo? Então, é... a arquitetura, recapitulando o que eu tô, tenho falado agora aqui nesse finalzinho, a arquitetura ela tem que ser é, feita sob demanda, né? ela não pode ser mais é, a, uma organização maior do que a complexidade do sistema exige, né? e ela tem que ser feita também pensando no futuro. Certo? É, então, para fechar esse, esse primeiro episódio sobre arquitetura, fazendo uma recapitulação aí, né? eu dei alguns exemplos, né? falei do exemplo do Campo Serra, né? da questão de você dividi-lo em blocos e, e pensar antes de você construir as salas, pensar em blocos e dividir as salas por finalidade, agrupando o que tem mais finalidade junto, né? para aumentar a coesão e diminuir a dependência entre os blocos, para não ficar tendo deslocamentos exagerados das pessoas, as pessoas se cruzando, trombando no corredor, sem necessitar. 
deu exemplo do sistema de arquivo, do, do, das pastinhas para dividir os arquivos, né? da, de, em papel, deu exemplo da placa-mãe, né? que permite que você evolua o sistema de hardware e que facilita a manutenção e quando dá algum problema, o problema não se alastra por conta disso também. E falei do exemplo da locadora, né? Que, enfim, você, de um exemplo que você começou a desenvolver o software sem pensar, fazendo um código macarrônico que vai juntando tudo no, no, no mesmo arquivo. E aí, tem, se tiver mudança de, de pessoas no, na equipe, né? E se tiver mudanças que o cliente vai pedir, você vai ter que lidar com o código que está desorganizado e isso é muito custoso. E para finalizar uh, esse podcast, né, tem um estudo que fala o seguinte, que 20% só do seu esforço é de desenvolvimento, é de criação. 80% é de manutenção. Então o software que não foi feito para permitir mudanças, permitir evolução, permitir é, correções, né? Ou seja, não foi não foi feito para permitir a, a manutenabilidade, ele não vai se encaixar em 80% dos casos e, e 80% do seu esforço, certo? Então, com isso eu, eu finalizo essa primeira parte e no próximo episódio eu vou falar dos estilos arquiteturais. Tá ok? Um abraço e até mais.